0: Líneas Paralelas es un podcast donde dos amigas hablamos de temas aleatorios que pareciera que no tienen mucho que ver para intentar aprender de muchas cosas a la vez.
1: No sabemos la verdad absoluta de todo, pero intentamos informarnos de la mejor manera y ahora compartirlo contigo. Hola a todos y
0: bienvenidos al quinto episodio de nuestro podcast Líneas Paralelas donde... Hernanda Rodríguez y Ceci Yorillet. Hablamos sobre dos temas aleatorios e intentamos relacionarlos para aprender de muchas cosas a la vez. Bueno, pues eh, bienvenidos todos de nuevo. Muchas gracias por darnos otro ratito de su tiempo para escucharnos. El día de hoy vamos a hablar sobre productos dañinos, falsos o de mala calidad que promocionan las y los influencers y que no son pues completamente éticos. Y también vamos a hablar de por qué existe esta tendencia tan molesta de criticar y odiar los gustos de las mujeres adolescentes
1: Jessie, ¿qué piensas? Uf. la verdad es que eh, podría hablar horas de mis experiencias personales sobre los gustos que me han criticado y vamos aquí a defender a todas las demás porque no se siente sí, padre pero bueno, vamos a empezar con nuestro primer tema, la verdad es que no es ya un secreto que estos influencers, beauty bloggers, eh, lifestyle bloggers, fitness bloggers, etcétera, trabajan con, con marcas que pues, patrocinan ciertos productos, les llegan productos para hacer como reseñas y que los prueben, que casi casi les regalan ansías y pues ya... Eh, la forma en la que ellos trabajan pues ha venido este, descubriéndose en los últimos años y pues si el mercado últimamente está lleno de productos de todo tipo eh, una de las maneras más efectivas en las que estos productos llegan al consumidor son a través de estas personas, estos influencers que se encargan pues de como ya dijimos de promover diferentes productos, dando sus recomendaciones y, y pues Prácticamente mostrando toda la experiencia que han tenido con estos productos, cuánto les costó, dónde lo compraron, cómo es que se enteraron del producto, si les funciona, cómo se siente, el abrirlo, que también es como algo que nos gusta mucho a, a nuestra generación. Bueno, estas personas son las que pues están más cerca de, de estos consumidores, pues a cada rato reciben un feedback, comentarios, likes, preguntas. Oye, ¿cómo cuánto te gustó esto? ¿Dónde lo compraste? Me gusta lo que traes. Eh, y si tienen más comunicación, lo que significa que llegan a tener como alguna influencia y de, y de ahí sale su nombre. Pero... Pues últimamente, al igual que, que todo lo demás, estamos llevando una vida muy acelerada y cada vez hay más productos en el mercado y cada vez son más rápidos que estos se hacen y que estos se distribuyen. Y muchas veces los mismos influencers han decidido participar en todo esto sacando sus propios
0: productos. Sí, pues... Los influencers usualmente son personas que ya llegaron a cierto estatus en redes sociales que conocen el tipo de personas que lo siguen y pues cuando, especialmente cuando van empezando, están en constante comunicación con sus followers. Entonces, saben qué es lo que les gusta, saben por qué lo siguen y también saben que están dispuestos a comprar. Es de esta manera que las marcas eh, inicialmente los buscan. Pero sí, llega un punto en la vida del influencer en la que... Ya no es suficiente solamente promocionar los productos de otros, sino que les llega la oportunidad de ellos mismos lanzar sus productos al mercado y pues usualmente las marcas también se los facilitan, o sea, tienden a hacer procesos más cortos o, o a colaborar de una manera muy veloz, o se trabajan con productos tendencia, ya sea ropa, zapatos, accesorios, hasta cualquier producto que debería de tener una mayor consideración a la hora de fabricarse y de comprarse como maquillaje, productos de cuidados de la piel, vitaminas o suplementos alimenticios. Existe un número creciente de influencers que están optando por sacar provecho de sus seguidores lanzando sus propias marcas en lugar de cobrarle a las marcas que están ya establecidas para promocionar sus productos porque... O las recompensas potenciales de tener tu propia marca son mucho más grandes que las recompensas de hacer un, un comercial aquí y allá de vez en cuando sobre marcas que tienen sus propias ganancias.
1: Eh, de estos influencers que han tenido experiencias muy exitosas al sacar sus propios productos, pueden ser Kylie Jenner, ella pues siendo parte del, del clan Kardashian Jenner, vende ...tuvo muchos seguidores en sus redes sociales... ...y esta presencia... ...a esta presencia en redes sociales... les sacó provecho... ...y ahí salió... Kylie Cosmetics... Eh, ...también... Judah tal ...la... ...la creadora de... ...Huda Beauty... ...le pasó algo similar... ...al igual que Jeffrey Star... ...estos... ...estaban... ...metidos en, en YouTube... ...eran creadores de contenido... ...contenido que a ellos les gustaba... ...se les presentó la oportunidad de hacer sus propios productos y lo hicieron tanto que ahorita estas tres personas son millonarios self-made y les va muy chido sin embargo el lanzamiento, el crecimiento y mantenimiento de las marcas no es algo fácil y pues las personas influyentes que esperan capitalizar su capacidad para llegar a un número de clientes potenciales pues no deben de subestimar estos desafíos y riesgos. Muchos de estos prometen que van a tener resultados increíbles, ya sea pues, a la hora de usarlos, eh, muchísimo el proceso que, que ellos están llevando. Normalmente son personas que se pues, están involucrando por primera vez y a lo mejor no conocen como todo lo que hay detrás en hacer cualquier producto y pues como todo o sea las primeras veces de todo cuesta y ellos lo expresan y expresan todo el esfuerzo que le están poniendo y a lo mejor el resultado no es igual comparado al de marcas que ya llevan años haciendo lo mismo y casos que no fueron tan exitosos fue el Game Hill también youtuber eh de, que se dedica al make -up. ella ya había tenido colaboraciones con diferentes marcas las más famosas han sido Murphy, con sus paletas algunos algunas brochas y cuando ella decidió sacar sus propios productos, sus lasbiales ella tuvo que cerrar sus cuentas tanto de Instagram como de Twitter después de que el lanzamiento de, de estos fue desastroso eh, fue, hubo comentarios muy 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 crudos feos sobre la calidad sobre la calidad de su producto y la verdad es que las evidencias le daban toda la razón a los consumidores y pues ellos estaban muy emocionados ya había tenido muchísimos muchísimas paletas exitosas con Morphy y era algo como de esperar que ella lo hiciera bien, porque iba a ponerle como todo su gusto y todo lo que sabe, porque sí sabe mucho. Y pues no, no sale así. Incluso se veía que estaban como... Hasta tenía el, el empaque cabellos. Eh, llegaban muy sucios, llegaban rotos. Incluso unos llegaban sin producto. Y además... ¿Y si se estuvo? veían bien
0: diferentes. Bueno, yo me acuerdo cuando fue el escándalo de Jackie Hill, primero le mandó las cajas, las que eran como unas cajas fuertes, a varios beauty bloggers. Me acuerdo que creo que Jeffrey Star y Nikki Tutorials hicieron videos de eso. Y el producto que les llegó a ellos era muchísimo, muy diferente del que le llegó a los consumidores, pues normales, por así decirlo. Entonces, ya van a entender como que en la ronda inicial de promoción que hicieron con. La clase de personas a las que tú ves para ver si un producto te conviene o no, pues las cosas estaban de mucho mejor calidad que las que mandó una vez que el producto se lanzó al público en general. Y pues eso tampoco está padre. O sea, digo, no sé si eso fue adrede o eh, fue un error ya en la producción masiva. Pero pues imagínate que tú estás viendo un producto, estás viendo que lo recomienda a tu beauty blogger favorita o favorito que está de súper buena calidad y que él hace comentarios buenos sobre la calidad del, del producto y que de repente a ti te llegue algo que ni se parece ni está de cerca tan bonito y tan bueno como te platicaron.
1: Otro otro caso no, nada exitoso fue también de otro youtuber inglesa, Zoela. Eh, no sé si no conozcan de ella. La verdad es que este escándalo ya es bastante viejito, pero... Suela era una de las youtubers más grandes que han existido. Fue de las primeras en tener millones, cuando eso se veía inalcanzable. Y realmente su, su influencia era muchísima. Incluso escribió libros, le iba súper bien. Tan así que ya tenía rato que ella sacaba como colecciones de pues, productos un poquito... Menos directos al cuerpo Eran este, Cosmetiqueras, eran bolsitas Eran velas aromáticas Eran así como Cositas aleatorias que, que pues estaban muy bonitas Y unas olían muy ricas Hasta que Llegó Creo que su segunda o tercera colección De Navidad Donde ella decidió Hacer un Advent Calendar estos, estas cajitas que tienen como muchos Muchos productitos adentro Y es toda una sorpresa abrirlos Porque cada día es como abrir un regalo nuevo Y la neta están bien entretenidas Y bueno, también era algo que, que El contenido navideño Para los que no están familiarizados con Zoe Era lo que más la caracterizaba entonces esta colección estaba igual, igual, igual de, de hypeada por sus seguidores. Porque obviamente era algo que eso hacía. Y al abrirlo, sus seguidores quedaron bastante decepcionados porque pues la calidad que ellos recibieron no estaba acorde a lo que ellos pagaron. Eran productos... Pues, muy, 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 muy X, muy chafas, cuando ellos habían pagado muchísimo más. Y pues, obviamente, esperaban pues, productos. Está bien que si sí es como un, un producto que es como una sorpresa, pero pues, si sí no estaba la relación calidad-precio ahí. Sí, pero bueno, ejemplos podríamos
0: encontrar muchos, la verdad. Y hay unos más sonados que otros, como tú misma lo has dicho. Pero el problema principal es cuando los influencers tratan con productos que pueden llegar a ser delicados para la salud de las personas que deciden comprarlo gracias a ellos. O sea, por ejemplo, eh, pues, aparte de que son productos, eh, antes de mencionarlos, sobre los que no tienen mucho conocimiento, como los productos de cuidado de la piel, que ahora también todo el mundo quiere sacar su línea como si fuera una fórmula solita para todas las pieles y todas las caras y todo igual. También las vitaminas, como por ejemplo las que promocionan mucho de Sugar Bear, no sé si puedo decir la marca ya la dije que no estamos completamente seguros de que funcionen. Yo personalmente he escuchado muchas opiniones de, de médicos que dicen que ese tipo de pastillas que promocionan, por ejemplo, que el colágeno para que te crezca el pelo y para que mantengas tus articulaciones, tus rodillas, no sé qué, pues que literal te saldría lo mismo comerte las uñas, o sea que no te va a servir para nada básicamente. Y también los suplementos alimenticios que son otro problema muy grande porque pueden eh, propiciar que se desarrollen incluso pues trastornos de la conducta alimentaria. Mm, hablando, por ejemplo, de un ejemplo más específico sobre suplementos alimenticios, existió un pequeño, gran escándalo con Chloe Kardashian y las Kardashians en general, todas lo promocionaban. Con el, había, tenían un té para bajar de peso, era como un batido, como una malteada o algo así, que te prometía ayudar a conseguir un vientre plano. De hecho, algo así era su nombre: de Plat flat, Tommy o algo así. Hay una actriz que no es eh, pues tan conocida aquí en Latinoamérica pero que siempre ha sido activista del amor propio y de querer tu cuerpo así como es y todo que eh, pues se fue muy muy dura a criticar a las Kardashians especialmente a Chloe eh, ella se llama Jamila Jamil la criticó mucho por anunciar el, el batido este y la tildó literalmente de irresponsable o sea, le dijo... Le dijo que estaba vendiendo un producto del cual no estaba advirtiendo que para empezar pues es un producto laxativo y que tiene efectos secundarios muy molestos y que pueden ser potencialmente graves. O sea, como diarrea, dolores de estómago muy fuertes e incluso llegar a provocar deshidratación en sus consumidores. Y también a uh, pues criticar que ella no reconoce que el resultado del cuerpo y de la silueta que tiene es... Porque tiene la capacidad de pagarse un entrenador personal, un chef personal, eh, nutriólogos que le hagan planes perfectos y las intervenciones quirúrgicas que, pues, todos conocemos que, que esta familia se hace. O sea, y, y de hecho, puso un tweet en el que le hablaba directamente y decía, o sea, esencialmente ustedes están diciendo que, pues, o sea, que se jodan las, las personas jóvenes impresionables o aquellos que están sufriendo un desorden alimenticio porque nosotras queremos dinero o sea decía que ella misma le habían ofrecido promocionar esa clase de productos y que no lo hacía, entonces si ella no necesitaba hacerlo que pues literalmente no no creo que ni aunque seas una buena actriz hayas participado en, en varios proyectos tengas tanto dinero como las Kardashians porque ellas no podían dejar de vender algo así y la verdad es que la respuesta de las Kardashians eh, dejó mucho que desear o sea por ejemplo Chris nada más dijo de algo así como que pues hay mucha gente que se alegra por nuestro éxito y hay mucha gente que no y X. Y, y Chloe hizo algunos como comentarios o videos de sus rutinas de ejercicio y les dijo así como que, mira, aquí te estoy enseñando literalmente qué es lo que tienes que hacer como que para ser como yo. Y pues dijo que en inicios de su carrera ella le parecía halagador que una marca la escogiera para, para promocionarlos y que no pensaba mucho en qué clase de marca era ni nada, pero no hizo mucho como que mucha congruencia porque ese escándalo fue hace menos de dos años, entonces claro que no estaba en el inicio de su carrera y claro que no necesitaba el dinero tampoco probablemente, pero pues no sé, o sea, por alguna razón a esta familia le gusta mucho ser problemática en algunas
1: cosas. hay que han tenido muchos escándalos, siempre contestan con lo mismo, o sea, Harry's una hate y nosotros estamos muy felices. Porque tenemos la conciencia tranquila. Aunque yo sé que no. Sí, aparte, bueno. o sea, aparte,
0: como que tienen esta tendencia a pensar que ellas no son responsables de lo que sus seguidores o seguidoras, especialmente, hacen por seguir su ejemplo. O sea, eh, la verdad no me acuerdo si esto lo leí, que lo dijo una de ellas directamente o era alguien que las estaba defendiendo, pero decía así como que, ok. Kylie Jenner no es la mamá de las niñas que la siguen y que deciden hacer lo que ella hace o consumir los productos que ella consume para estar como ella, pero el problema es que especialmente esa familia está vendiendo un estándar inalcanzable bajo los medios que ellas proponen, o sea, de manera natural, digamos, ni con ejercicio, ni con dieta, ni con batidos laxantes, ni con nada de lo que me puedan decir que usaron ni masajes, ni este, no sé, cualquier tipo de terapia o eh, de sustancia que se inyecten, que se unten, nada. El problema es que ha llegado a tal eh, su, pues no sé si sería obsesión, pero su eh, venta de esta imagen que, pues, tienden a ser deshonestas. Digo, yo sé que no son las únicas, pero son un ejemplo muy claro y muy presente. O sea, por ejemplo, pues lo que platicamos tú y yo es decir, que la otra vez vimos un tweet donde explicaban por qué la cintura de Kim Kardashian es anatómicamente imposible de lograr, ni aunque hicieras todo el ejercicio del mundo y tuvieras el menor porcentaje de grasa posible, porque, o sea, la figura de reloj de arena normal, natural, eh, la demostraban como en Candice, en Candice en de Victoria Secret, es que no sé cómo se pronuncia su apellido, pero ella, o sea, tenía una figura de reloj de arena natural. Y de todas maneras, su cintura no era más pequeña que su cabeza, que es lo que anatómicamente es posible. Y en el caso de Kim, no, o sea, tiene un, una figura de lograr una tan marcada y total que literal creo que sí su, su cintura mide menos que su cabeza. No puedes esperar que tú vas a lograr eso si solamente haces lo que según ellas hacen, o sea, que no van con el cirujano plástico y que no hacen nada más que hacer ejercicio y tomarse los productos que te promocionan.
1: Sí, y para ponerlo más como en perspectiva Que este dato me cambió la vida Supongamos Todos conocemos a Elsa de Frozen La amamos Y bueno Supongamos que ella tiene la cabeza normal Promedio de un humano Y sus ojos son muy grandes, ¿no? Son bonitos, azules, perfectos pero en proporción sus ojos tendrían el tamaño de, un caballo, de los ojos de un caballo. Poniendo esto en proporción en el cuerpo de Kim Kardashian, digamos que Kim Kardashian tenga el cuerpo del tamaño de un caballo y su cintura sería del tamaño de un humano, o sea, de verdad es irreal lo que están haciendo. E incluso muchas veces se ha comprobado que pues hasta en sus fotos candy de paparazzi, eh, que ellas mismas suben, no suben así. Cambia mucho lo que están vendiendo a lo que en realidad son y están teniendo esta imagen que ni ellas mismas pueden alcanzar, aún siendo las personas más ricas, las personas con todo el tiempo, con todos los especialistas, con todos los productos a su alcance. Sí, o sea,
0: a mí, a mí no me parece mal el hecho de que tú quieras mantener algunas partes de tu vida privada y si te quieres operar, opérate adelante, yo estoy completamente a favor porque es tu vida y es tu cuerpo y son tus cosas a final de cuentas y no le tienes que dar explicaciones a nadie pero cuando tienes una plataforma tal en la que muchas personas te ven, te siguen e intentan ser como tú, yo sí creo que es poco ético que mientas sobre algo así, o sea te ven un montón de chavitas impresionables que piensan que van a alcanzar el estándar que tú les estás proponiendo a través de vías eh, que no son y tú no eres capaz de ser sincero y decir, ¿sabes qué? Este cuerpo lo alcancé con una operación de lo que sea. No, o sea, no me parece correcto, no me parece que sea respetuoso para las personas que te siguen, que les mientes a la cara de esa manera. O sea, por ejemplo, salió un video, no sé si ella era influencer o era una persona así al azar, pero una chava que, que estaba muy guapa y estaba como contestando preguntas en sus historias de Instagram y alguien le decía de que, ay, me encanta tu cuerpo, estás muy bonita pero como que era una chava, o sea, era algo de respetuoso pues. no era así eh, en plan la nada y entonces ella le contesta, ay, muchas gracias, pero mi cuerpo es cirugía, o sea yo casi nunca hago ejercicio, yo nada más voy con el cirujano me opera y por eso estoy así y pues a muchos se les hace así como que qué padre. Y la verdad es que sí, o sea, si tienes una plataforma y estás hablando y alguien te dice, ay, qué padre tu cuerpo, yo quiero tenerlo así no sé qué. O sea, pues qué padre que seas honesta y le digas, no, sabes que yo no, no tuve que hacer nada por esto. Digo, y si sí si lo hubieras tenido que hacer, o sea, por ejemplo, no sé, como barba de regil que yo desconozco si en el cuerpo tenga alguna operación, pero su cuerpo está súper pues, marcado y súper así también está bien, o sea, que, que lo compartas de esa manera, pero a eso es a lo que volvemos, o sea, a ser honestos y a no eh, pues vender algo que no es real cuando se trata de algo tan delicado como la salud de las personas. Bueno, por ejemplo, también, aparte de la cuestión de salud, que es la más importante, hay otras eh, tendencias que las influencers tienen a promocionar, por ejemplo, ciertos productos ...que ellas mismas no han probado... ...y que no son de la mejor calidad... ...o sea como por ejemplo las mil cuentas... ...que han sido ya descubiertas de joyería... ...que dicen super handmade... ...artesanos mexicanos, plata de ley... ...que están hechas en AliExpress... ...y que mandan pedir en cantidades masivas... ...y te las venden aquí en... ...precios ridículos... ...que también pues es un problema... ...o sea porque te están ofreciendo algo... ...y te están promocionando algo... ...que ellas no han probado nunca... Y una cuenta de, de Instagram, bueno, también tiene Twitter, pero yo, yo las veo más en Instagram o los veo, no sé si son hombres o mujeres, que me gusta mucho, se llama What the Fake. La puedo buscar así, pero tiene varias Fs, pero sí le sale. Que pues hay mucha gente que ha dicho que es como nuestro Diet Prada, pero eh, está padre su cuenta porque yo considero lo que he visto, ya tengo tiempo siguiéndolos, que son muy honestos. O sea, si sí tienen como que muchas reglas para publicar algo, y siempre publican pues de estafas o de personas que venden cosas fake o personas que tienen seguidores comprados que también es un problema porque tú piensas que esta persona por su presencia en redes sociales y la cantidad de personas que la siguen y que quieren escuchar lo que tiene que decir pues le da cierta validez para recomendarte cosas y luego descubrir que sus seguidores son completamente falsos pues es como que choqueante y hace que pierdan credibilidad en tus ojos pero bueno para no extenderme mucho, esta cuenta, pues, básicamente eso es lo que hace, o sea, recibe reportes de tiendas falsas, de influencers que promocionan eh, giveaways que son súper falsos o productos que no tienen buena calidad o que no te los entregan, que solamente te roban dinero, en general, total. Ahorita, de hecho, tiene una sección muy padre que se llama COVIDiotas, que es, hablan de influencers que están ahorita como que explotando la situación de la cuarentena y de la pandemia para vender productos como cubrebocas o material y equipo médico que pues tampoco está nada padre. Y eh, bueno, lo que voy también con esto es que siguiendo, por ejemplo, ese tipo de cuentas te das cuenta de lo fácil que es para las personas falsifi falsificar este tipo de cosas. O sea, hasta incluso los es que tú piensas que si sí tienen que ser súper legítimos porque anuncian al ganador, a veces tampoco son ciertos, o sea, y de cosas tan sencillas acaban quedándose ellos los productos y un montón de seguidores, porque la verdad, pónganse a pensar cuántos de ustedes han seguido a un influencer por un giveaway y luego ya no le dan un colo aunque no gane, entonces ese tipo de seguidores se les quedan y son como, van aumentando pues sus propios números. Y también otra cosa es que existen muchas maneras de hacer re reseñas y cosas falsas para tus páginas o para tus productos. Yo en al inicio de la cuarentena estaba muy aburrida y instalé, bueno busqué como que cosas en Pinterest de cómo ganar dinero en casa, de qué cuestas esas cosas que nunca sirven, verdad. Pero bueno, yo lo intenté y me salió una app que se llama Influencer, si no me equivoco, creo que sí, The Influencer, algo así. Y eh, lo que se trataba esa app era que yo ganaba dinero o ganaba como gift cards para ciertas tiendas. Si sí, le daba follow a su Instagram, a su Twitter, si sí les daba like en Facebook, si sí les los me suscribía en YouTube, total. Me daban más dinero por hacer cosas un poco más complejas. O sea, por ejemplo, si yo pedía un producto de su tienda y luego grababa una reseña en YouTube donde, ay, me gustó mucho, también ya no sé qué, me daban más dinero. O por ejemplo, si. Ah, había una parte que se me hace así como que esto que en la que podías poner una reseña de sus productos, de cualquier producto que no tuviera reseñas todavía. haces una reseña aunque nunca lo hubieras comprado y aunque nunca lo hubieras usado y nada más les mandabas una captura y te daban dinero por eso. O sea, yo podía opinar sobre un anillo que costaba 500 dólares que en la vida iba a comprar yo y ay, me llegó súper bien, si sí soy de México, no se tardó, está muy bonito, brilla muy padre, chalala, gracias. Y ya, o sea, mi reseña se iba a quedar ahí para siempre y otras personas la iban a ver y a lo mejor algunos sí se la van a creer porque tú sí a veces dices, a ver si tiene buenas reseñas, si las ves y te dan confianza, lo compras y qué tal que pues todas son falsas, o sea,
1: también ese es otro problema. Algo que podemos tomar en cuenta es ver a estos influencers como revistas. Ya no es tan común ver las revistas de de moda porque pues ya cambió mucho todo esto de la publicidad y se digitalizó mucho pero al final de cuentas siguen haciendo el mismo trabajo que estas revistas, o sea comprabas tu blog la abrías y salían eh, campañas publicitarias muy bonitas, muy creativas pero tú solo sabías perfectamente que eran eh, publicidad que te estaban tratando de vender algo y pues, a pesar de que estaba así en tu cara y que muchas veces pues, la comprabas porque era publicidad muy bonita, muy entretenida, no era todo lo que había. O sea, también tienes que puedes elegir qué contenido te llega y de quién lo consumes. No puedes eh, ver pura publicidad. Hay que tener como más cuidado a la hora que discernimos qué influencer seguimos y sobre todo qué otro contenido nos dejan, o sea, qué podemos aprender, qué nos puede este, dar entretenimiento y que no solo sea publicidad, que haya un plus para que pues tenga como peso y, y nos deje algo. Sí, o sea, porque literal, pues influencers
0: que ya se convirtieron en comerciales andantes, por ejemplo, What The Fake también les dice ciberdecanes y me ¿no? mucha risa, o sea, que te acaban promocionando cosas que ni al caso que estén en sus redes sociales, o sea, no es ya no es como la tele tradicional, que tú estás viendo un programa de revista y de repente te están promocionando las almohadas soñar y la mayonesa de no sé cuál y el jugo de tal, o sea, y que es muy obvio que es publicidad y que pues pagan por salir en ese tipo de programas, pero o sea, si yo sigo a alguien por el contenido que me aporta, ¿por qué me voy a estar aguantando que todo el tiempo me meta comerciales de cosas que ni siquiera están relacionadas con el público objetivo de su cuenta? O sea, por, por ejemplo, ¿por qué si eres una influencer de moda me estás promocionando unas galletas o me estás promocionando un jabón? O sea, es diferente y yo a lo que voy. O sea, es diferente que sí me estés diciendo que un producto te gustó mucho o así, pero creo que sí es muy notorio cuando las publicaciones son poco orgánicas y no tienen nada que ver con, con la temática que usualmente sigue esa persona.
1: Bueno, también hay que tomar en cuenta a la hora de discernir qué contenido vamos a consumir. Porque pues muchas veces nos dan tips, nos dan, nos comparten sus rutinas de lo que sea. Y la verdad es que muchos de estos no estudiaron nada que se acerque a lo que están recomendando, a lo que están compartiendo. Y pues por esta razón no deben ser nuestra fuente de información primaria. No podemos quedarnos con, con algo que, que diga un influencer. nomás porque si sí, tenemos el, el internet en nuestras manos y... Lo mismo que nos lleva a preguntarles algo, es el mismo tiempo que nos lleva a preguntarle algo a, a un doctor bien, googlearlo, no en cualquier de este de Google, de preferencia usen como Google Scholar o algo así. Y pues también tener en cuenta qué tan. ¿Qué tanto engagement tienen sus, sus cuentas? Eh, si tienen como publicaciones sospechosas, a lo mejor no queda el número de seguidores con los comentarios, o a lo mejor los comentarios no tienen nada que ver con lo que está en la publicación. te Están hablando de, de que se siente triste, por pues, a lo mejor por toda esta situación, y tus comentarios son de que no, te ves espectacular, hermosa, y así y es como, no, no, no tiene sentido.
0: Sí, o sea, y, y el, la cosa también es que hoy en día es muy fácil que los influencers, por ejemplo, compren seguidores y luego tienen 100.000 seguidores y sus fotos tienen 500 likes, 600 likes, entonces tú dices así como que, ok, obviamente no toda la gente que te sigue le va a dar like a tus publicaciones, pero ¿por qué si te siguen tantos, o a tan poquita gente le importa lo que estás diciendo? Y, y también pues eso que comentas de así, ser influencer no te convierte en profesional de nada, ni a, por ejemplo ni aunque seas un influencer fitness eso no te convierte en nutriólogo ni de cerquita, o sea, por ejemplo pues bueno, al, al mismo ejemplo y al meme, pero Parva de Regil o sea, tiene un cuerpazo y ok, mis respetos, hace mucho ejercicio tiene una vida muy sana pero a mí siempre me ha parecido mal que por ejemplo dé consejos de nutrición cuando no esté certificada para hacerlo, o sea Nutrición es una licenciatura que toma años, toma prácticas, servicio social, no sé, como para que alguien de repente venga y te quiera decir uh, qué hacer en, en ese aspecto. Usualmente, cuando alguien tiene esa carrera, por ejemplo, hay nutriólogos que sí son influencers, pero lo estipulan de buena manera en sus redes sociales. Entonces, pues, uh, aprender un poquito a discernir eso y, pues, sí, hasta o saber que, que no son expertos realmente en, en nada de lo que de lo que puedan hablar, que, que tengas que ver pues, con tu salud. Y pues sí, o sea tam también como dices, es, tenemos muchas fuentes ya en las que podemos buscar. Y el problema también con, con esta clase de cosas es que, por ejemplo, en las personas más influenciables, o sea, hablando de, por ejemplo, niños chiquitos o adolescentes muy jóvenes, tiene un impacto eh, según, por ejemplo, las teorías del aprendizaje social, el gusto de los niños por un personaje aumenta la probabilidad de imitar a ese personaje. Entonces, si a los niños les gusta cierto youtuber o ciertos eh, influencers o personajes, eh, figuras públicas, y luego ven que esta clase de personajes promocionan, por ejemplo, alimentos que no son tan saludables, es mucho más probable que los compren por el hecho de imitar a estas personas, que pues de seguir ejemplos buenos, o sea, se ha estado estudiando ese fenómeno, que realmente si, si intentan así como que, ay, miren, comiendo verdurita y no sé qué, no es tan, eh, cómo decirlo, no es tan atractivo para los niños como cuando ven a sus ídolos eh, pues siguiendo conductas no tan sanas, como por ejemplo comer alimentos altos en grasas o en azúcares. Bueno, y si la parte de la alimentación no les parece ya como que es suficientemente alarmante, también ha habido problemas recientes con promociones de medicamentos que solamente se surten con receta con influencers. O sea, por ejemplo, en España hubo un mini escándalo ahí con una Instagramer que puso un video de una crema para infecciones dermatológicas que ella se puso en la oreja porque se le hizo como una un absceso o una... Bueno, ella solo comentó que era una bolita y que con esa crema se le había quitado muy rápido y que, pues, ella sabía que era una... Un, un medicamento que se daba con receta, pero pues que no importaba. O sea, que ella se las estaba recomendando porque les había funcionado. O sea, literal, ya le di un ejemplo así como que si yo estuviera enferma de las anginas y el médico me da algo con receta y me funciona, yo les voy a platicar que me funcionó. O sea, no importa que sea con receta. Entonces, no es la única que lo ha hecho. De hecho, hace poquito aquí en México salió. No, no sé quién ha sido el influencer porque yo lo vi en Twitter como el comentario de un doctor. Que decía que un influencer había estado recomendando que se pusieran microdacin en la cara para el acné, que es un, es un desinfectante para heridas. Y pues los comentarios en el tweet estaban divididos entre que sí hay dermatólogos que lo recomiendan para eso y que pues no, y total, que, que era muy fuerte para la cara. Yo la verdad es que lo desconozco, nunca he escuchado a algún dermatólogo que lo recomiende y yo pues sí sé que su función no es esa en, en un principio pero bueno, es que los productos dermatológicos son otro boleto completamente, no son, eh, no son algo que se tenga que recomendar al público en general, o sea, los problemas de la piel son una cosa muy individualizada que tiene que tratarse pues, de manera personal, o sea, no, no le puedes recomendar lo mismo a todos. Pero bueno, total, en, en, en general la, la promoción de los eh, medicamentos con receta está prohibida, o sea, la publicidad de este tipo de medicamentos por lo que pues se puede asumir que no fueron las empresas las que les pagaron por promocionarlas, porque pues ellos saben que, que ese es el pro ese sería un problema legal, pero pues las influencias solitas eh, deciden hacer este tipo de contenido. Y la raíz del problema es el desconocimiento y la banalidad con la que tratan estas cosas. O sea, aunque se consultó a profesionales, a médicos y todo, y ellos mismos aseguraron que los fármacos que promocionaron no eran muy graves para la salud, Sí existe un problema de salud pública al que en el que interfieren, que es pues las resistencias microbianas. O sea, el, el mal uso de antibióticos puede favorecer la resistencia microbiana. Entonces, pues es un problema que tengas una influencer que le esté recomendando eso como que a la gente como si fuera cualquier cosa, porque si de alguna u otra manera lo consiguen con o sin receta, pues lo van a utilizar cuando no es necesario y cuando no les fue recomendado pues por alguien profesional.
1: Sí, básicamente, ahorita los influencers son como los reyes midas del siglo XXI. Su poder es tan grande que ni siquiera necesitan como tocar algo para convertirlo en, en oro. Les basta pues, nomás como postear algo. Y si sí, hablamos de influencers estrellas de 4G que gozan de la credibilidad de sus seguidores en redes sociales. Y aunque su expertise suele ser la prescripción de bolsos, este viajes, cremas, accesorios. Hay alguna que se sale de como de, de todo de su guión y se le da por hacer recomendaciones un poquito más serias que no deberían. Ya vimos estos casos y pues sí hay que tener cuidado, sobre todo en las personas que son fácil de impresionar. No siempre son adolescentes, pero muchas veces sí lo son. Y ya que mencionamos a los adolescentes, en específico a las adolescentes, vamos a hablar al centrar al otro tema de por qué los sustos de las adolescentes se ridiculizan, se minimizan, se hacen la burla de todo esto. La verdad es que pero yo. Sí llegamos a, a vivirlo un poquito, que eh, o sea, mucho como estos libros. Y ahorita ya nos podemos reír nosotras de nosotras mismas, pero que los demás se rían no está cool. Y bueno, podemos hablar más de este tema. ¿Tú cómo te sientes, Félix?
0: Pues yo pienso que sí, fue un problema, no un problema, o sea, no no, no pienso que, que nos haya afectado tanto como personalmente, pero porque no nos importaba, o sea, porque cuando tienes esa edad genuinamente no te importa, pero ahorita nos damos cuenta de la crueldad detrás de ese problema, o sea, nosotros dos fuimos adolescentes muy apasionadas sobre algunos temas, o sea, por ejemplo, pues sobre la literatura juvenil que es súper criticada por, por razones muy muy banales, y también, por ejemplo, yo lo vi, digo, yo no era tan fan de One Direction, sí me parecía una buena banda y algunas de sus canciones me gustaban, pero tú y casi todas mis amigas eran exageradamente fans. Y yo me acuerdo que, o sea, a la gente le parecía mal, de hecho a mis amigas les decían las One Direction en, en la generación. Y pues no, no pienso que fuera algo malo, que mente solo se ridiculizaba porque pues, era un gusto de niñas o de... Adolescentes locas Pero a eso vamos a ir con el tema Sí, adelante. de hecho,
1: este es un fun fact Fer y yo nos hicimos amigas por esto Ay, sí, está bien padre contemos la historia, cómo nos conocimos ya en momento Yo creo que sí
0: Bueno, sí, yo digo que pues, sí A ver, adelante tú la puedes contar.
1: Era marzo 21, si mal no recuerdo Del, del, del 2012, 2012 sí. Se estrenaba en los cines la tan esperada película por nosotras, Los Juegos del Hambre, adaptación de estos libros, Los Juegos del Hambre. Y pues ya, yo fui con unas amigas y no sé en qué momento este, me quedé sola y no sé qué comentario hice o hicieron sus amigos, pero tal, empezamos a hablar y, y a compartir pues nuestra emoción. La verdad es que solo estábamos eh, nosotros en la sala, no había más personas, entonces pues, era más sencillo como desbordar, desbordarnos al expresar nuestra emoción. Y así fue como nació esta amistad. En resumen. Sí, o sea, solo me acuerdo
0: <risa> que fue un comentario sobre Pita Melard. Me acuerdo mucho, pero no me acuerdo cuál fue el comentario y las dos estábamos emocionadas y como que sobre eso es que los Juegos del Hambre nos gusta mucho dato real todavía pero eh, sí estuvo estuvo muy padre a mí me gustó mucho esa to bueno todas las veces que veo las películas de los Juegos del Hambre pero esa tiene una historia especial porque de ahí nos hicimos muy amigas yes.
1: eh, también estudiado fue un acontecimiento muy fuerte para muchas de por sí ya era como una situación difícil para todo el fandom de One Direction cuando Zayn Malik anunció que salía de, de esta boy band y pues no fue fácil asimilarlo porque pues ya, ya, ya habíamos tenido años ya habíamos pasado por todo este camino y de repente Zayn dice ¿saben que me voy y ya nos sentíamos tan mal las fans los medios salieron con eh, títulos bastante dramáticos como pues nuestros nuestro pésame para todo el que esté lidiando con una mujer entre 7 y 14 años de edad debido pues a tal acontecimiento que sucedió no la verdad fue como una burla una sátira a, a a estos sentimientos más genuinos de de, en su momento, niñas como yo que pues les causó un shock esta noticia y no es la primera vez que a, a las adolescentes que les gusta algo y que se apasionan se les tacha de de pues, de dramáticas, histéricas de mensas de de tontas, o sea, incluso pasó con los virus, este, este aclamado y amado grupo, fue de los más populares, todos conocemos hasta dónde ha llegado su fama, y en ese momento a sus seguidores también se les describía de esa misma forma, que eran tontas, porque la mayoría de, de sus seguidores eran mujeres, que eran el fracaso de su generación y bueno, esto es por nombrar algunos ejemplos sí, o sea la cosa con criticar las cosas que que le
0: gustan a las mujeres adolescentes no es nueva comida o sea, sí, pasó con los Jonas Brothers pasó yo creo que desde que estaba de moda NSYNC y los Backstreet Boys y lo que quieras y pasó con Taylor Swift, ahorita pasa con las niñas que les gusta el K-pop pero usualmente lo que le molesta a las personas que critican esto es la manera en la que las mujeres jóvenes expresan su amor por, por algo que, que aman. Ya no digo expresamos porque ya no somos adolescentes. <risa> Todavía nos gustan esas cosas, pero no sé si contamos, yo creo que ya no. Pero bueno, usualmente, es, o sea, tú como adolescente o como nosotras, Éramos muy libres en, en lugares como más eh, seguros para esas cosas como Tumblr o blogs o forums o así, donde literal los sea, comentabas así como que, ay, a mí me gustó mucho The Hunger Games. Y había como otras mil líneas que también les gustaba mucho The Hunger Games con la misma intensidad que a ti, que no te juzgaban. Y eh, podías escribir ahí súper emocionado en mil mayúsculas y poner GIFs y poner ese ah, de todo el, el abecedario o todo el teclado, así como de emoción. Y, o sea, incluso se hacían como que lenguajes así, o términos que salieron de ahí, como el OTP, el One True Pairing y todo eso. Entonces, el, la cosa era que en ese tipo de lugares donde te podías expresar libremente, de hecho en un tiempo también Twitter fue un espacio más seguro para ese tipo de cosas, pues estaba padre porque hacías amistades, pues literal como la que hicimos nosotros, pero por internet, por ejemplo. Eh, y estaba padre sentirte en un ambiente en el que pues todas estaban igual de apasionadas que tú y no había nadie que viniera a aguar la fiesta porque hay como una eh, suposición de fondo que, que que piensa la gente que las mujeres adolescentes no están o sea no controlan sus emociones ni sus intereses y que se sobreemocionan o se sobreexcitan o se molestan por cosas que no no tienen razón o sea cuando la realidad es que las mujeres jóvenes siempre usualmente son muy intencionales sobre las cosas que les interesan y muy, muy, están muy conscientes de las influencias sociales detrás de los productos o de las cosas que les gustan y deliberadamente usan esta emoción y esta pasión como la fundación de la creación de comunidades y de pues, desarrollo empático. O sea, les gusta desenvolverse en esos ambientes pero es una elección, o sea, no, no lo hacen por. Eh, eh, no lo hacen porque se sobreemocionen o porque no se pueden controlar, es porque es lo que les gusta hacer.
1: Así es, están siendo. La verdad es que el, un verdadero acto punk son estas adolescentes que deciden mostrar su interés y compartirlo. Y muchas veces es más que el interés, pues también lo que sienten, que es aún más punk. Y la verdad es que esto solo sucede. Bueno, esto solo sucede con gustos que son como típicamente más de mujeres. Nadie les dice nada a los hombres con, con su emoción por The Joker. Nadie les cuestiona que ya vieron muchas películas de Star Wars. De Avengers. Y otros intereses gustos que pues son un poquito más, más, o sea que son masculinos pues, y nadie les dice nada que quieren llamar la atención, que lo hacen nomás por convivir, por, no, y a las mujeres sí, y aquí tenemos estos dobles estándares, que no tienen como sentido, bueno, incluso si eres mujer y, y te interesan estas cosas que se caracterizan por ser masculinas, también hay crítica, también hay burla y cuestionan si realmente te gusta genuinamente y te hacen toda esta evaluación sobre qué tan fanático eres, qué tanto sabes y no, 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 no es chido. Sí, o sea, también se debería de valer
0: que algo te gustara de manera casual, eh, o sea, que no tuvieras que saberte la fecha de nacimiento de todos los hijos del baterista para que te consideren fan de una banda o no sé, pero bueno, a veces sí. que ahorita que estábamos hablando de eso, me acordé que vi una publicación cuando iba a salir Avengers Endgame, que me recordó así me dio como un flashback a lo que publicábamos cuando nos gustaban mucho los libros y les hacían adaptaciones, pero ya viéndolo ahorita me dio mucha pena ajena era decía algo así como que reglas para ir a ver conmigo Endgame de que no vas a hablar en toda la película, tú no eres más importante que, que los Avengers, algo así de que si un personaje muere necesito que me abraces porque voy a estar muy triste y nos, para mí se va a sentir como algo real, no hagas preguntas, así, ah, o sea, no me acuerdo, no me acuerdo de todo en general, pero me acordé mucho, que publicábamos cosas bien parecidas y, o sea, era así como que súper ñoño y súper cringy, súper, a todos nos daba pena ajena. Y ahora lo publicaban hombres de nuestra edad, así como que, como si nada, por, solo porque era un game Y yo dije que, guau, wow, o sea, si yo publicara, si yo hubiera publicado eso sobre otra cosa, se vería raro y me dirían así como que eso, que eso es como... Bueno, entonces, como que en conclusión, el, la cosa es no juzgar las cosas solo porque alguien se emociona más de lo que a nosotros nos permite nuestra vergüenza o nuestra preocupación de que van a pensar los demás por, por hacerlo. O sea, a las mujeres adolescentes no les da vergüenza hacer, saber que les emociona una banda o una película o un libro. Y eso está bien padre, o sea, ojalá todos siguiéramos viviendo así sin vergüenza sobre expresar o expresar cómo nos nazca lo que nos gusta y lo que queremos hacer. Ya habíamos hablado de eso en el capítulo de sentimientos. Y pues qué padre que, que la próxima vez que sintamos la necesidad de hacer menos o de despreciar un gusto o algo solamente porque es popular entre las jóvenes adolescentes, nos paremos un poquito y nos preguntemos si ese disgusto está basado solamente en qué público parece que disfruta más o sea, cambiar nuestra manera de interactuar y de pensar sobre estas personas, sobre las mujeres adolescentes, y pues ser más respetuosos y más empáticos, genuinamente no nos afecta en nada que haya ellas les guste o que les emocione algo, en nada.
1: Sí, y la verdad es que podemos aprender cosas que ellas hacen, la verdad es que ellas se concentran en lo que les gusta y lo comparten con personas que tienen sus mismos intereses. Si algo no te gusta, la cantidad de herramientas que hay en el internet para evitarlas son muchísimas. Puedes darle skip, puedes darle un follow, puedes bloquear, puedes silenciar, puedes hacer lo que quieras sin necesidad como de espar esparcir tu hate, a personas que estén felices conviviendo con, con personas que tienen sus mismos gustos. De verdad. Si todos si todos nos concentráramos en lo que en realidad nos gusta y lo compartiéramos y habláramos de las cosas que nos gustan en vez de lo que nos disgusta, seríamos más felices. Y les digo porque yo estuve en muchos fandoms y... Fui muy feliz en ese momento. Sí,
0: seríamos mucho más felices y mucho menos hostiles. Pero bueno, ya cerrando como que los dos temas que al final sí tuvieron mucho que ver, eh, pues como conclusión personal, yo diría que comencemos, porque yo también a veces ese error, a tomar nuestro papel de consumidores. En serio, o sea, lo, los influencers nos están vendiendo experiencia, nos están vendiendo productos, nos están vendiendo estilos de vida, pero nosotros tenemos el poder de decir si queremos consumir algo que es basura o algo que está bien pensado y algo que está bien hecho y algo que se toman en serio para nosotros. O sea, literalmente el poder es tuyo en el follow o el unfollow. Y si alguien te está promocionando cosas que no son buenas para tu salud y te está haciendo participar en regalos y en giveaways que son súper falsos y que todo el tiempo eh, los está haciendo y los está borrando, ni siquiera anuncia los ganadores, pues vete de ahí. O sea, si si alguien no te aporta nada, no tienes por qué seguirlo, nadie te obliga, nadie te paga, no eh, te genera nada malo darle un follow a alguien que no te convence o que no te gusta. Y si los vas a seguir por los giveaways, pues síguelos y ya cuando anuncien que no ganaste, pues dale un follow, o sea, tampoco hay que darles ese poder de quedarse con nosotros nada más porque sí y, y pues eh, intenten o intentemos amarnos más así como somos yo sé que es difícil decirlo bueno, es fácil más bien decirlo porque las palabras salen muy muy sencillamente de la boca, pero eh, pues intentar que no nos definan esos estándares de belleza a los que nos sujetan tan continuamente y intentar no consumir nada de ese contenido que te hace sentirte insegura por cosas súper insignificantes como, tus no sé, el, el video que compartiste hoy, tú usas el del perfil de espalda, ah. igual. igual y nunca hubieras pensado en eso y de repente alguien te dice que, que te lo cheques y que si está ancho, que si está delgado, que si... ¿Eso okay? qué? O sea, ni siquiera me alcanzo a ver la espalda y ahora resulta que me tengo que preocupar por si se ve bien o se ve mal. No 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 promuevan ni, ni sigan ese tipo de contenido porque lo único que quieren es eh, aprovecharse de sus inseguridades para venderles más cosas
1: y si eso no está. Sí, y si ya llegaron hasta este punto, la verdad les queremos agradecer que nos escuchen y que si de verdad les gusta nuestro contenido pues también se involucren con, con nosotros, eh, que nos digan, ¿saben qué? Tengo otros datos, o me gustó esto, o puedo darles como algunos tips, o cositas así, porque al final de cuentas lo que hace que todas estas personas que, que creamos contenido, a lo mejor nosotros no damos mucha publicidad como otros, pero el poder que, que estas personas tienen se basa en, en esta comunicación, en este feedback y pues les queremos agradecer que nos regalen una hora de su tiempo cada semana y pues ya saben, nos pueden seguir en arroba Líneas Paralelas Podcast en Instagram y tú platícanos cuál es tu user en Instagram, Fer.
0: Bueno, ya estoy como arroba fer-rdzc, como abreviado Rodríguez, rdzc. Y ya.
1: And yo estoy en Instagram como arroba ceci con latina y, y en serio, muchas gracias por escucharnos. De verdad. Sí, pues, queremos aclararles que nadie nos paga ¿eh?
0: ni nadie nos patrocina, entonces todo lo que decimos es nuestra opinión sincera y pues no somos expertos en nada, en nada pero sí investigamos y nos preparamos para los temas, entonces como ya dijo Ceci, sí, si nos quieren aportar algo, si nos quieren eh, comentar algo, reclutar algo o añadir o recomendarnos eh, un artículo, un libro sobre ese tema o cualquiera de los temas que hemos hablado, son más que bienvenidos en todas las cuentas de Instagram y pues nos gustaría mucho... Eh, interactuar con ustedes nuestro interés es genuinamente de amistad o no sé, no nos no les queremos
1: vender nada, entonces pues nada, les agradecemos mucho que nos escuchen sí, y también a que no sean cosas que que estén como relacionadas a los temas o sea, estamos abiertas a cualquier aportación de verdad sí, de verdad y bueno, muchas gracias
0: bye y pues bueno, cerramos con, con una frase que les queremos compartir, que dice que en un mundo que obtiene ganancias de nuestras inseguridades, amarnos a nosotros mismos es un acto de rebelión. Y esperamos que tengan un buen día. Gracias y bye. Bye.